1: Tervetuloa mukaan. Radio Play. Juoksumania. Juoksumaniasta tulee tämän jakson ajaksi kävelymania, sillä vieraana on Aku Partanen. Moikka, Aku. Moikka. Kävely on meillä tänään aiheena ja se itse tuli mulle mieleen tuosta, kun meillä päin on yksi kävelijä. Ja hän teki harjoitustansa siinä tienlainassa ja mun vuotias kysyi, että mamma, minkä ihmeen takia tuo mies juoksee tuolla tavalla. <laughs> ja tuota, siinä sitten selitin, että kuule, hän on kävelijä. Aku, kauan sä oot harrastanut kävelyä?
0: No itse harrastanut vuodesta 2001. Et mä... Kävin aika pitkään silleen vaan kilpailuissa, etten harjoitellut ollenkaan, mutta sitten tuossa 2007 vuodesta alkaen on enemmän tosissaan ja ohjelman mukaan harjoitellut. M-
1: Mistä se kävely tuli sulle niin kuvioihin? Mitä sä olit esimerkiksi tehnyt liikunnallista sitä ennen?
0: No lähes tulkoon kaikkia lajeja, mitä Lappeenrannassa pystyi harrastamaan silloin nuorena, että siellä oli ohjelmassa jalkapalloa ja jääkiekkoa ja tota, jääpalloakin ja aika paljon joukkuelajeja, mutta sitten tota, Kävely varmaan eniten tuntui mieluisalta ja sitten tykkäsin enemmän tehdä niin kuin tuommoista yksilöurheilua kuin, kuin joukkueessa, niin tota, siitä, siitä sitten kävely valikoitu, mutta se lähti siitä, että meillä oli silloin aikoinaan seurassa aika paljon kävelijöitä ja on, on edelleenkin, että on pitkät perinteet, niin sieltä itse asiassa näin sitten esimerkkiä ja, ja silloinen olympiakävelijä Jani Lehtinen itse asiassa kysyi, että olisiko mulla kiinnostusta lähteä niin kuin, treeneihin ja, ja oli kiinnostusta, niin sillä tiellä ollaan.
1: Tota, vähän mietinkin just, että luulisi, että jonkinlainen esikuva pitäisi löytyä aika läheltä, että kävelyä lähtee harrastamaan, koska niitä valmentajia ei varmaan ihan joka orrella ole.
0: Joo, ja, ja tota, just se, että, että kävely on sen verran harvinainen laji, että sitä ei niin paljon telkkarista näe, niin sitten jos ei ole ketään esimerkkiä, niin ei, ei välttämättä itse keksi omassa päässään lähteä kävelemään tai opi sitä tekniikkaa, kun se on myös se tekninen haastavuus siinä aika iso alkuun.
1: No mikä on kävelyn tausta? Minkälaiset perinteet kävelyllä on? Miten se on kehittynyt ja mistä se on kehittynyt? Kuinka paljon tiedät historiaa?
0: No itse joskus luin yhdestä tiedelehdestä että ihan jo keskiajalla on järjestetty aikoinaan kävelykilpailuja. Mutta tekniikka on varmaan ollut erilainen siihen aikaan, mutta se on ollut olympialajina pitkään ja mun mielestä, jos oikein muistan, niin matkat oli aluksi paljon lyhyempiä, että oli 1500 metriä ja stadionilla käveltiin. Mutta kyllä lajiluonteeseen sitten on jossain vaiheessa matkat on pidentynyt ja se kuuluu siihen lajiluonteeseen, että on aika äärimmäinen kestävyys. Urheilulaji kyseessä, mutta mä itse hirveän vähän tiedän tätä tota mm. historiaa, mutta, mutta pitkät perinteet on, että on, on tota, äh, niin mon, monissa olympialaisissa jo ollut mukana.
1: Kyllä ja suomalaiset heti itse osaa Reima Salosen tässä näin. Hän oli silloin, pieniä, pieni ja on Valentin Konosta ja Sarjessa ja, ja maineikkaita kävelyöitä. Suomella on menestystäkin tullut tosi hyvin. Kuinka paljon nämä oli sun esikuvia sillä
0: nuorempana? Ö, oli tosi paljon, että Reima 80-luvulla itse urheilija Vallu ja Sari 90-luvulla, että me veikkaan, että siinä on ollut jonkunlaista jatkumoa kuitenkin, että Reima on varmaan toiminut jonkunlaisena esikuvana sitten taas Vallulle ja Sarille, ja kyllä mä muistan ö, jo, joitain niinku, tuommoisia niinku välähdyksiä, mutta itse on ollut silloin niin nuori, kun, kun Vallu ja Sari on kävellyt, mutta toki niin pitkään kuin on kävellyt, niin on heidät niinku tiennyt ja myöhemmin oppinut Vallunkin, nyt tietysti oma omaa valmentajaa on nyt niin paremmin tuntemaankin, mutta on, on sillä tavalla hienoa, että Suomessa on tämmöisiä tyyppejä, jotka on menestynyt ja se antaa itsellekin semmoista luottoa, että et Suomesta voi tulla joskus vielä arvokisa niin kuin menestyjä.
1: Kävelyn tekniikka on kyllä niin juoksun näkökulmasta mielenkiintoinen ja eikä se ole, että molemmat jalat ei saa olla yhtä aikaa ilmassa se perussääntö. Onko siinä muuta jotakin virallisia tekniikkasääntöjä?
0: No siinä on kaksi sääntöä, eli jalan pitää, etumaisen jalan maahan tullessa olla polvesta niin kuin ojentunut. Ja si- sen pitää olla ojentuneena siihen asti, kunnes jalka on pystytukivaiheessa, eli suorana vartalon alla. Ja tota, toinen sääntö on sit se, että toinen jalka pitää olla koko ajan maassa, eli maakosketuksen irtaantumista ei saisi esiintyä urheilijalla. Mutta käytännössä se havaitsee 40 millisekunnista ylöspäin olevan lentojan. Eli kyllä niin kuin, huippukevelijöillä siinä kilpailuvauhdissa se lentovaihe on, mutta tota, se on niin lyhyt, että sitä ei käytännössä ihmisilmällä pysty havaitsemaan. Ja sääntö on niin, että siinä ei saa niin kuin, hyödyntää videomateriaalia, eli ihmissilmin havaittavaa maakosketuksen irtaantumista ei saa esiintyä. Eli silloin käytännössä 40 millisekuntia tai alle oleva lentovaihe sallitaan. Ja tota, sitten siinä on niin, että suoritusta valvoo reitin tuomarit, jotka sitten... Jos suoritus on vaarassa mennä sääntöjen vastaiseksi tai on sääntöjen vastaista, niin antaa ensin huomautuksen, jotta urheilijalla on mahdollisuus korjata se tekniikka. Ja jos seuraavalla kierroksella tai myöhemmin tuomari havaitsee, että urheilija ei ole pystynyt korjaamaan sitä, niin se antaa siitä hylkäysesityksen eli punaisen. Ja jos tulee kolmelta eri tuomarilta punainen, niin joutuu itse asiassa nyt uutena sääntönä joutuu jäähylle. Ja se on niin, että matkasta riippuen se jäähyn pituus on 55 5 minuuttia ja kahdella kympillä minuuttia. Ja sen jälkeen saa jatkaa, mutta jos saa neljännen punaisen, niin sitten hylätään kilpailusta pois. Eli, eli tämä on ihan nyt muutaman vuoden sisällä tässä tullut tämmöinen uusi, uusi sääntö, että ei kolmesta punaisesta vielä hylätä, vaan joutuu jäähylle ja sitten saa jatkaa, mutta neljännestä sitten hylätään.
1: Se on vähän niin kuin triatlonissa on toi penalttiboksi niin sitten joutuu jäähylle. Mikä Joo. yleensä on syynä se, että tulee näitä tämmöisiä, tämmöisiä tota, tekniikkavirheitä, että niistä sitten huomautellaan? Onko se vaan se väsymys vai joku herpaantuminen?
0: No se voi olla niin kuin, joskus itsellä on ollut niin kuin kisan alussa semmoista, niin kuin, että, että kun se tavallaan tuntuu tosi helpolta ja, ja se saattaa mennä vähän semmoiseksi niinku huolimattomaksi, ettei tee sitä työtä ja lihas, niinku, ei työskentele ihan tai askel ei mene välttämättä ihan loppuun asti tai, tai että siinä on jotain semmoista pientä, niin, niin semmoiset voi niinku alkumatkasta tulla, mutta kyllä sit loppumatkasta, jos tekniikka hajoaa, niin se yleensä johtuu siitä, että on vaan väsynyt ja sitten yhdistettynä siihen se, että on niinku kilpailutilanne, eli siinä vieressä voi olla joku kaveri, joka kamppailee siitä samasta sijoituksesta ja ja sitten siinä kohtaa sen tekniikan ylläpitäminen voi olla hankalaa. Että semmoiset on tosi harvinaisia ja on ainakaan itse kuullut, että joku olisi niin tarkoituksellisesti mm-hmm. uskannut. Että kyllä ne on yleensä sit sitä, että väsyneenä vaan yksinkertaisesti. Vähän samalla tavalla kuin juoksussakin, niin jos, jos juoksee 100 metriin, niin on helppo ylläpitää jotain tiettyä tekniikkaa. Mutta sitten kun lisää kilometriin tai kahteen tai viiteen kymppiin, niin sitten siellä lopussa niin alkaa vaan yksinkertaisesti pettää
1: Kävelyssä nämä matkat, niin yleensä on ollut 20 kilsaa ja sitten tämä 50 kilsaa. siihen tuli jotain muutosta kanssa joidenkin arvokisojen Joo. osalta.
0: Joo, nyt toki on jälkeen sitten tuo 50. Ää, häviää ohjelmasta ja tilalle on tulossa 30 tai 35 kilometriä. Vielä ei, ei tiedä, että kumpi, kumpi niistä matkoista sitten tulee olemaan.
1: Miten sä tästä, Miten mitä sä ajattelet tästä muutoksesta? Onko se sun kannalta parempi vai huonompi?
0: Tietysti... Mä haluaisin kävellä sitä 50 edelleenkin, mutta on sille silleen haikea, haikea luopua, että on, on kuitenkin niin pitkään har, ha, niinku harjoitellut sille matkalle ja aina jotenkin ajatellut ja mieltänyt sen 50 niin joutuu vähän totuttelemaan uuteen, uuteen tilanteeseen. Mutta kyllä se, niinku jos miettii puhtaasti omia ominaisuuksia, niin tavallaan se matkan lyhentäminen, niin suosii kyllä, kyllä niinku itseä, että et on, on etu.
1: Onko kävelyssä sitten kuinka paljon kilpailuja? Jos ajatellaan, että on arvokisoja olympialaista, on MM-kisoja, on totta kai sitten näitä kansallisia kisoja. Mutta onko teillä jotain kappia, mitä te meette vai mitä sä, mistä yleensä sun kisakalenteri muodostuu?
0: No useasti se ähm, ihan samalla tavalla kuin muillakin yleisurheilijoilla niin on hallikisat. Meillä on siellä aika lyhyt matka, 5000 metriä ja, ja tota, sitten useasti keväällä kävelee ensimmäisen Ja tota, Sitten siellä on kesällä lyhyempiä matkoja ohjelmassa. On tiet, joissa on 30 ja Kalevan kisat, joissa on 20 ja ruotsi on kymppiä. Eli kyllä siellä tämmöisiä niin välipaloja on välissä, mutta sitten ne pääkisat on yleensä keväällä se viisikymppiä ja sitten syksyllä arvokisa, joka on myös 50. Että, että oikeastaan se muu on niin sitten semmoisia, niin välikisoja, että noin noi kaksi on tärkeimmät. Mutta tämä, niin kuin itse asiassa just tämä matkan ö, vaihtuminen lyhyemmäksi niin, ö, mahdollistaa sen, että voi niin kuin kilpailla useammin, koska 50 haaste on se, että siitä palautuminen vie aika kauan aikaa, niin sit sitä ei pysty kun sen kaksi tai kolme kertaa vuodessa kävelemään, niin, niin tota, nyt sitten jos toi matka lyhenee, niin on mahdollista just tämmöinen niin kilpaileminen useammin ja ehkä sitten Kilpailutuntuman ylläpitäminenkin on helpompaa. Mutta e, meillä on myös sitten, niin kuin kysyit tuosta kapista, niin meillä on semmoinen kisasarja, ihan kansainvälisen yleisurheiluliiton kisasarja, jossa sitten on 20 e, matkana. Ja, ja sitten on joka toinen vuosi on tuo Euroopan joukkuemestaruuskilpailu ja joka toinen vuosi maailman joukkuemestaruuskilpailu, jossa sitten on niin eri maat kilpailevat. Ja, ja se, on, se on myös yksilökilpailu, mutta se on sitten joukkuekilpailu myös.
1: Vaikuttaako sinun harjoitteluun jollakin tavalla se, että se 50 jää pois?
0: No, olen sitä miettinyt, mutta <köhön>, ei ainakaan hirveästi, koska olen tuolla 50 harjoittelulaki kävely hyviä tuloksia lyhyemmillä matkoilla, 30. Niin tota, ehkä joitain sellaisia painotuseroja tulee, että varmaan niin ku, tehollisen harjoittelun määrä hieman lisääntyy ja sitten pitkästä lenkistä Ehkä otetaan matkaa pikkusen pois, että ei tarvi ihan niin pitkiä, pitkiä erikoistreenejä tehdä, että, mutta ei mitään sellaista dramaattista muuta.
1: Miten muuten käveliä harjoittelee? Jos niin kuin pikkusen kerrot, mitä siellä on suhteessa, kuinka paljon sä kävelet, kuinka paljon sä juokset, kuinka paljon siellä on jotain muuta?
0: No se on yllättävän monipuolista, vaikka luulisi, että se on niin kuin sitä kävelyä vaan, mutta siellä on palauttavia lenkkejä, on juosten mutta kovat treenit kyllä sitten tehdään niinku kävellen. Sitten siellä on lihaskuntoa, pyöräilyä. Sitten me ollaan tehty aika paljon tämmöisiä niinku pitkiä aeropisia, niinku muutenkin kuin ja, ja tota, sitten Meillä on ollut tosi hyvä tässä niinku tiimissä, niin toi harjoitteluporukka, että, että ei ole tarvinnut hirveästi yksin tehdä, että monta kertaa viikossa pääsee tekemään yhdessä. Yhdessä harjoituksia, niin sekin on tosi kiva, että vaikka luulisit, että on yksilöurheilu, niin ei kuitenkaan yksin tarvi urheilla.
1: Siinä on aika paljon, jo, tulee sitten kaiken näköistä tuossa. Miten sä itse koet sen, että mikä on sun sellainen vahvuus harjoittelijana, mitkä osa-alueet kävelyssä?
0: No varmaan tuosta monipuolisesta taustasta johtuen, niin semmoinen, että omaksuu uusia asioita siinä tekniikassa aika nopeasti. Niin se voi olla yksi. Ja sitten tietysti se, että kun kävelys ylläpidetään aika niin tiheätä frekvenssia, että se on ö, lähelle 400 metrin juoksijan askelfrekvenssia, jota ylläpidetään sitten se liikin neljä tuntia, niin se vaatii myös aika paljon sitten semmoista niin nopeusominaisuutta. Ja sitten yhdistettynä siihen, että pitäisi olla niin nopeusominaisuuksia, mutta sitten myöskin kestävyysominaisuuksia, niin se, se kombinaatio on monesti aika hankala niin kuin saada samaan pakettiin, mutta mä näkisin, että itsellä se on niin kuin yksi vahvuus kyllä, että et, et, niin kuin se tekniikka ja sitten toi, toi tota kestävyys ja nopeus.
1: Onko se koskaan kokeillut että viime vuosina vetää jotakin juoksua tiettyyn aikaan? Minkä tasoinen juoksija on kävelijä, Ako
0: No meillä on useasti ne harjoitukset, kun juostaa, niin on sitten aika kevyitä palauttavia lenkkejä, mutta kyllä tuossa nyt, kun oltiin syksyllä Pajulahassa ää, juoksijoidenkin kanssa verryttelylenkillä, niin kyllä ainakin mukana pysyy. Ette
1: tipahtanut heti.
0: <totipa- taita> joo,
1: kiinnostaako yhtään juoksupuoli?
0: No joo, kyllä on itse asiassa tarkoitus lähteä tuonne puolikkaalle Helsinki öö, Onko se nyt Helsinki City Run vai? Mm. Ette, joo. Niin sinne, sinne on lähdössä kyllä puolikkaalle, mutta katsotaan kävelenkö vai Juotsin <laughs> tähän. Kävelyssä
1: on se aina mielenkiintoista jotenkin. Että mä oon jutellut tässä useamman eri ihmisen kanssa ja yleensä aina kun on ollut joku kävelyn arvokisa. Että miten te vedätte ittene niin kuin niin Miten se on mahdollista? Ei sitä samaan niin kuin juoksun puolella. Mm. millä tavalla se niin kuin eroo, että te saatte niin itsestänne kaikki irti?
0: No se on varmaan, että vaikka se on niin maratoni aika lähellä sitä samaa matkaa, että siinä on kahdeksan kilometriä vaan enemmän, mutta kun se mennään niin se on kestoltaan sitten huomattavasti pidempi kuin maraton. Ja tota, <laughs> mä oon ajatellut sille, että kun aika harvoin pääsee sitä 50 kävelemään ja sit kun pääsee, niin sit haluaa kyllä niinku antaa kaikkensa. Mm-hmm. Tota, ehkä siinä on vaan se, että... Ö, kamppailee sitä tuskaa vastaan niin pitkään siinä, ja, ja sitten tavallaan, kun se kaikki on ohi, niin tulee kovin semmoinen tyhjä olo, että et nyt ei enää niinku tarvii mm. puskea eteenpäin, nyt saa niinku rojahtaa siihen asfaltin pintaa, nyt on niinku maalissa, niin se se, se se on varmaan vaan se, että et on tehnyt sen koko vuoden sitä yhtä hetkeä varten töitä, ja sitten kun pääsee mittaamaan sen, ja, ja on tavallaan se hetki, kun kun on mahdollisuus tehdä se huipputulos, niin silloin ei kyllä halua löysäällä.
1: Ja sitten varmaan sekin, että kun miettii, että teilläkin on noita arvokisoja kumminkin sen verran harvoin, niin siinä on pakko lähteä riskillä liikkeelle, jos haluaa niissä menestyä. Että tavallaan sitten se mennään niin kuin täysillä alusta loppuun.
0: Joo, jos ajattelee, että jos haluaa mitalin, niin kyllä siinä on pakko olla kärkiryhmässä koko ajan tai hyvin lähellä, että ei saa niinku, päästää liian kauas. Sitten jos niinku, pistesijaa tavoittelee, niin silloin voi ottaa jo huomattavasti niinku, varmistelevamman taktiikan, mutta kyllä jos mitalille haluaa, niin on oltava aika lailla siinä kärkiryhmässä meni sitten kärkiryhmä mitä vauhtia hyvänsä, että ei, ei saa niinku, päästää liian kauas. Ja varmaan myös se, että mehän ei pystytä niinku, harjoittelussa tuota kävelemään, eli me pystytään, niinku, no neljäkymppiä on pisin lenkki, mitä on, 45 joskus, mutta 40 on se perinteisin niin pisin lenkki, että, että jos harjoituksissa tekis 50, niin se sit menisi kokonais, kokonaisvaikutuksen kannalta negatiiviseksi, koska siitä kestäisi niin kauan palautua. Niin, niin Me ei pystytä tavallaan sitä viimeistä kymppiä harjoituksissa koskaan harjoittelemaan, että se se tulee sitten vaan kisassa. Yllätyksenä. Niin,
1: niin. Nyt sitten Dohan MM-kisat oli tuossa vähän aikaa sitten ja olosuhteet oli äärimmäiset. Ei pelkästään kova helle, mutta siis kosteus oli aivan mieletön ja teillä oli tiedossa, että kovat tulee oleen olosuhteet. Kuinka sä valmistauduit siihen?
0: No, me oltiin tuolla Fontremössä äh, vuoristossa muutama viikko ennen, ennen ja sitten vielä sen jälkeen mentiin sieltä suoraan kahdeksi viikoksi Turkkiin, jossa oli sitten äh, lämpimät olosuhteet ja, ja Turkissa siellä niinku päivän kuumimpaan aikaan oli sitten niinku lämpötila äh, lähes sama kuin mikä Dohassa oli sitten yöllä, kun kisattiin, mutta oli Doha sitten vielä huomattavasti kosteempi kuin mitä Turkki oli, että, että tota, sitten siinä oli vielä muutama päivä ennenkin kisaa, vielä Dohassa, niin, niin tota, tuli semmoinen hyvä lämpösopeutumisjakso kyllä siihen alle.
1: Onko noissakin semmoisia yksilöllisiä eroja selvästi huomattavissa ihmisten välillä?
0: No joo, jotkut sopeutuu lämpöön nopeammin, mutta kyllä itselläkin niin Tuntuu, että ei se lämpöongelma, kunhan vaan saa niinku riittävän pitkän valmistautumisjakson siihen alle, että enemmän on tullut ongelmia semmoisissa tilanteissa, jossa on niinku vaikka keväällä ollut etelä-Espanjassa kisa ja monesti Suomessa keväällä kelit on vielä aika viileät ja sitten jos lähtee niinku, ö, vähän lyhyellä lämpösopeutumisjaksolla johonkin kisaan, niin, niin semmoisissa on sit ollut enemmän, niinku, että se on tullut sokkina ja termostaatti on mm-hmm. <laughs> lämmennyt liikaa, mutta... Ö, on siinä varmasti yksilöllisiä eroja ja varmasti siitä taustastakin riippuen, että mistä maasta tulee ja, ja tota, minkä, minkä, mihin on niin tottunut.
1: Dohan reitti oli aika mielenkiintoinen. Siinä mentiin sellaista pientä pätkää päästä päähän. Mitä mieltä olit siitä?
0: No se on aika tyypillinen. Sellaisi reitit useasti on, että toisin kuin maratonilla, missä mennään niin pitkää kierrosta ympäri, niin me ei kävelys pystytä, koska sitten pitäisi olla niin lukemattomia tuomareita siellä niin kuin reitin varrella, että sen tuomarityöskentelun kannalta ne on yleensä kilometrin tai kaksi kiertäviä kierroksia, mutta siihen ei ehkä niin kuin suorituksen aikana keskity kovinkaan paljon, että vaikka luulisi, että on niin kuin tylsä kiertää lyhyttä rinkiä, mutta itse asiassa tuolla Zyri-CM-kisoissa 2014, kun oltiin, niin kisan jälkeen mentiin sitten seuraavana päivänä tai sitä seuraavana päivänä sinne kisaalueelle niin itse asiassa en edes niin tunnistanut sitä paikkaa, että tässä, tässä se kisa oli. Et hyvin vähän on silloinkin jättänyt huomiota siihen, että minkälaisia rakennuksia tai mitä siinä ympärillä on. Mm. Että aika paljon on ollut fokussit siinä suorituksessa.
1: Mm. Kerro vähän tuosta Dohan kisasta. Miten sulla siinä meni?
0: No siinä oli vähän tota, jo etukäteen semmoisia haasteita, että tunsi oloni kipeäksi ja, ja huonovointiseksi. Että ei ollut semmoinen niinku... Täysin, täysin terve olo, mutta tota, kuitenkin sit siinä päivällä niin oli kuitenkin sellainen olo, että teki niinku mieli lähteä kisaa tai niinku kokeilemaan, että jos olisi ollut niinku ihan selkeästi tosi huono olo, niin ei silloin tietenkään olisi lähtenyt kisaamaankaan. mutta nyt toisaalta kun kun kokeili, niin ei voi ainakaan jossitella mitään, että, että tota, se oli se oli hankala, niissä olosuhteissa ei kyllä saisi olla mitään ylimääräisiä ongelmia, että silloin niin pitäisi olla täysissä sielujen ruumiin voimissa, että jos on jotain tuommoista taustalla, niin noin olosuhteet oli kyllä siihen yhdistettynä sitten liikaa.
1: Mä voin tuohon siinä mielessä yhtyä, että mä oon kerran tullut kuumeeseen kesken ateena matkan, jos oli 40 lämmintä, kun me kiivettiin Akropolikselle. Ja vaikka mä olin kävellen, niin se on yksi hirveimpiä päiviä. Että mä voin sillä tavalla mm. niin ajatella vaan, mitä alkaa mm. tulee kipehtä ja se, se on todella, todella kova, kova juttu. Mutta mitä sä sitten varmasti oli pettynyt olo kuitenkin, kun satoit sitten sairastumaan just väärään aikaan?
0: Joo, on se sillä Aina, aina tota, kova paikka, että kyllä siitä niin kuin eteenpäin tai ylöspääseminen vie, vie jonkun aikaa, että, mutta sitten taas toisaalta, kun kalenteri siihen kummasti auttaa, että sitten kun aloittaa uutta kautta taas treenaamaan, niin kuin nyt on jo aloittanutkin ja, ja tota, se seuraava tähtäin siellä siintää, niin ei sitä vanhaa nyt enää muistele, niin että et, et kyllä se, kyllä se sitten vaan niin kuin jää taakse ja sitten mennään eteenpäin, mutta Siinä hetkessä se on kyllä kova paikka ja kyllä se pitää sillä tavalla käsitellä niin kuin mielessään, että ei sitä saa jättää niin kuin käsittelemättä ja siirtää sivuun. Et kyllä se pitää niin kuin käydä läpi ja sitten mennä eteenpäin.
1: Pystyykö keskittyyn ihan ihan sataprosenttisesti olemaan urheilija?
0: Joo, on onnellisessa asemassa siinä, että, että voin tehdä tätä niin kuin työkseni. Ja, ja tota, se on oikeastaan tässä lajissa tai no missä tahansa lajissa niin tosi tärkeää, että, että se... Itellä se oma arki koostuu siitä, että siinä on sitä päivää rytmittää ne harjoitukset, aika paljon että aamulla on harjoitus ja iltapäivä kautta iltaan toinen harjoitus ja sitten siinä välissä on lepäämistä, syömistä ja, ja sitten jos ehtii jotain tehdä, niin sitten voi opiskella tai, tai muuta, mutta jos joutuisi niin sovittamaan niitä treenejä sinne muun keskelle, niin se ei olisi kyllä optimaalisin tilanne, että on kyllä hyvässä asemassa siinä, että pystyn, pystyn tekemään kaiken sen urheiluehdolla.
1: Miltä sun ensi vuosi sitten näyttää kisakalenteri?
0: No siellä olisi tuota, toukokuussa olisi tuolla Minskissä 50. Ja, ja sitten tuota, kotimaassa kilpailuja ja sitten Tokiossa olympiakisa. Eli se Tokion olympiakisa on ollut semmoinen, mikä tässä on nyt monen vuoden ajan ollut semmoinen päätähtäin.
1: Onko Tokion jotain karsintarajoja, mikä pitää eikä suorittaa vai mikä systeemi sinne on?
0: Sinne on semmoinen systeemi, että 3.50 on ollut semmoinen raja, jonka jos alittaa, niin voidaan valita suoraan. Ja nyt tuossa keväällä kävelin 3.46, eli olen täyttänyt ne valintakriteerit. Joo, että tota, se, se antaa semmoista niinku keskittymisrauhaa ja, ja sit sitä, että, että voi tota kaiken tehdä sit sen Tokion ehdoilla, että ei, ei tarvii enää niinku tulosrajan vuoksi kilpailla. Et, et tota, se, on, se on semmoinen... Tärkeä juttu meillä jossa harvoin pääsee niitä tulosrajoja mm-hmm. yrittämään.
1: Mikä sitten on tavoite?
0: No kyllä mä koen, että mulla on mahdollisuudet olla siellä kärkisijoilla ja se on, se on ollut niin kuin pitkään jo semmoinen tavoite tässä useamman vuoden, että, että toki olisi se paikka, missä, missä tulisi niin kuin menestystä. Et nyt tässä on ollut, ollut sille monena vuonna, että on niin kuin kehittynyt ja saanut ominaisuuksia eteenpäin, mutta vielä on jäänyt se niin kuin terävin suoritus sieltä arvokisasta saamatta, niin sitä, sitä kyllä nälkää on saada se onnistuminen siihen arvokisaan.
1: Minkälaiselle ihmiselle sun sopii lajinakävely?
0: No kyllä tämä vaatii luonteenpiirteiltään semmoista aika pitkäjänteistä ja, ja tota, tavoitteellista kunnianhimoista luonnetta, että, että ja tässä ei tule kovin helposti niin tuloksia, että että aika pitkä, pitkä työ ennen kuin ne tulokset alkaa näkyä ja sitten monesti siinä matkan varrella on sellaisia ongelmia, mitkä sitten pitää selättää ja, ja niistä ei saa liikaa niin hätkähtää, että et tavallaan koko ajan pysyisi pitkäjänteisyys ja että näkee asioita vähän pidemmällä perspektiivillä, että et se on varmaan aika tärkeä kyllä, mutta mm, kyllä sitten aika Aika paljon pitää myös nauttia siitä niin kuin arkisesta tekemisestä, koska sitä se suurimmaksi osaksi on, että et nauttii vaan siitä, että voi joka päivä laittaa itseasiassa tiukille. Ja, ja sitten ne juhlapäivät on niitä kisapäiviä, mutta ne on aika harvoja, että siitä arjesta pitää kyllä osata nauttia, että jaksaa tehdä sitä työtä joka päivä.
1: Mikä on muuten kävelijöiden semmoinen perus vamma-arsenaali, että jos mietitään juoksua, niin polvet on aika sellaiset, akillesjänteet. Mitkä haasteet on kävelijällä?
0: No, aika monet, kun näkee kävelyä, niin luulee, että lonkat on kovilla ja siltä se saattaa näyttääkin. Mutta en esimerkiksi tunne yhtään kävelyä jolla olisi ollut mitään lonkkavaivoja. Että loppujen lopuksi, jos juoksutekniikkaa vertaa, niin kävelyssä askel tulee maahan aika matalalta, jolloin se törmäysvoima on huomattavasti pienempi. Ja samanaikaisesti, kun jalka tulee maahan, niin lantio ottaa myös vähän iskuvaimentimena sitä tärähdystä vastaan. Eli eli se ei ole niin kuormittavaa nivelille kuin luulisi. Mutta aika paljon vammoja on säärissä, jalkaterissä, selkä ja ja polvetkin. Mutta mutta kyllä siinä oikeastaan on aika pitkälti. Sitten nuorempana muistan, että oli tuommoisia, että sääressä niin tuntui ää, tossa, niin kuin, ää, edessä niin kipuja, että se liittyy ehkä enemmän siihen, että ei vaan ollut niin lihakset vielä tottunut siihen. Ja monesti, jos on ollut kävelystauko niin huomaa sitten, kun aloittaa taas, että tuo alkaa alkaa ilmoittelemaan olemassaolosta. Mutta äh, kävely on kuitenkin sitten loppujen lopuksi aika vähän kävelijöillä on vammoja, Suhteutettuna siihen, minkälaisia määrät on, niin näkisi että kävely on aika vähän, vähän vammainen laji.
1: Miltä näyttää kävely tällä hetkellä Suomen tasolla? Jos mietit junioreita, onko niitä ja onko sieltä tulossa kovia kävelijöitä?
0: No, kyllä ne on tässä Raissa silleen niin harrastajat on harvassa. Mutta sitten ne, jotka tekee tätä, niin tekee kyllä aika tosissaan. Että kaikki on aika tavoitteellisia. Tämä on silleen sellainen laji, että se vaatii kyllä semmoista niinku sitoutumista ja sitä, että on aika tosissaan vähän niin kuin mäkihyppy, että ei, ei voi silloin tällöin vaan käydä hyppimässä. Si, Siinä pysyy semmoinen tietynlainen niinku tatsi. Mutta meillä on, meillä on aika paljon nuoria kyllä tulossa ja sitten meillä on tämä niinku terävin kärki Suomessa, niin näkisin, että kaikilla on kyllä tosi hyvä potentiaali myös, myös niinku nuorissa ja, ja sit vielä niinku aikuisissakin, niin monella on, on niin hyvät edellytykset kehittyä tosi korkealle tasolle.
1: Sitten joskus vuosien päästä, kun oma uras alkaa olemaan ohitse, niin ootko ajatellut yhtään eteenpäin sinne, että voisitko silloin sitten alkaa jakaa sun omaa tietämystä näille nuorelle?
0: No, oon miettinyt, mutta sitten kuitenkin näin niin oman uran keskellä sitä on vielä hankala mm-hmm. niin pohtia, mutta ja näen, että iso tavoite tässä niin omalla uralla ja turan jälkeenkin on se, että jos pystyy tälle lajille antamaan jotain, niin silloin, silloin kokee olevansa onnistunut, Et jos pystyy innostamaan jotain nuoria lajin pariin tai, tai kannustamaan jotain kanssa kilpailijaa parempaan suoritukseen tai taikka tuomaan tälle lajille näkyvyyttä tai uusia harrastajia, niin, niin semmoiset asiat näen kyllä tärkeinä.
1: Minkälainen treeni sulla on tänään illalla?
0: Ää, nyt ei itse toista treeniä ole. Oi, vapaa-ilta.
1: Sitten mun pitää kysyä, että minkälainen treenipäivä sulla on sitten huomenna?
0: Mä teen varmaan kevyen verryttely. Mulla on nyt silleen, että rytmitys on kolme kovaa viikkoa ja sitten yksi kevyt viikko. Tota, Kevyellä viikolla on yksi treenipäivässä. Ja tota, huomenna, on vielä, huomenna on vielä tätä kevyttä jaksoa, niin teen yhden verryttelylenkin. Ja, ja sitten torstaina taas jatkuu kovalla jaksolla.
1: Champion sulle akutreenneihin ja kohti ensi vuotta.
0: Kiitos paljon.